0: Hare Krishna, bienvenidos, hoy leemos texto 20 capítulo 3 canto segundo y tenemos lunes 23 de enero Om Namo OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA VILEM VOTARUKRAMA VIKRAMANYA NASRIM BHATA KARNAPUTE NARASYAM Jiva sati dar vasutam La traducción es la siguiente. Aquel que no ha escuchado los mensajes acerca del heroísmo y los maravillosos actos de la personalidad de Dios y que no ha cantado ni recitado las meritorias canciones acerca del Señor, se considera que tiene oídos como los orificios de las serpientes, y una lengua como la de una rana. Hmm. El orador terminó su, su relato, entonces la audiencia le pide que por favor continúe hablando, ¿eh? En estos cinco versos del 20 al 24 vamos a encontrar la opinión de ellos. La opinión en cuanto a el desperdicio que significa vivir sin estar vinculado con Dios. A partir del capítulo 4 entonces vamos a darnos cuenta de qué fue lo que continuaron hablando. Porque sí, de hecho Pariksit y Sukadeva siguieron hablando de Krishna. a uh, a raíz de una pregunta nueva que presenta Parixit, vamos a descubrirla a partir del capítulo 4. Entonces vamos a ver el comentario de preocupada. En este caso ellos comienzan diciendo que si alguien no ha escuchado acerca de lo maravilloso de Dios, acerca de los actos heroicos de Dios, entonces sus oídos no sirven. ¿De qué le sirve tener oídos? Es como, la, como los oídos, los agujeros que tienen las serpientes. Y si nunca ha hablado acerca de Dios, nunca ha recitado esas maravillosas eh, historias, esos maravillosos relatos acerca de Dios, tiene lengua, pero nada, de nada le sirve. Como si fuera la de una rana. Preocupada va a explicar aquí en el comentario la situación de para qué le sirve la lengua a las ranas. ¿Y para qué le sirven los oídos a las serpientes? Vamos a leerlo. Preocupada, comenta lo siguiente: El servicio devocional que se le presta al Señor se realiza con todas las extremidades o partes del cuerpo. Dicho servicio es la fuerza dinámica y trascendental del alma espiritual. Por consiguiente, el devoto se dedica en un ciento ciento al servicio del Señor. Uno puede dedicarse al servicio devocional cuando los sentidos del cuerpo se purifican en relación con el Señor, y uno puede prestarle servicio al Señor con la ayuda de todos los sentidos. Así pues, los sentidos y la acción de los sentidos han de considerarse impuros o materialistas mientras se emplean únicamente en la complacencia sensual. Los sentidos purificados no se dedican a la complacencia sensual sino que se dedican por entero al servicio del Señor. El Señor es el supremo y posee todos los sentidos. Y el servidor, quien es parte integral del Señor, también tiene los mismos sentidos. Prestarle servicio al Señor constituye el uso completamente purificado de los sentidos, tal como se describe en la Bhagavad Gita. El Señor impartió instrucciones en posesión de todos los sentidos y Arjuna las recibió en posición de todos los sentidos en virtud de lo cual hubo un intercambio perfecto de conocimiento razonable y lógico entre el maestro y el discípulo la comprensión espiritual no es algo así como una descarga eléctrica que pasa del maestro al discípulo tal como dicen neciamente algunos propagandistas. Todo está lleno de sentido y de lógica, y el intercambio de puntos de vista entre el maestro y el discípulo se vuelve factible únicamente cuando la recepción es sumisa y real. En el Chaitanya Charitamrita, se dice que uno tiene que recibir la enseñanza del señor Chaitanya con intelecto y con todos los sentidos, de manera que uno pueda entender de un modo lógico la gran misión. En el estado impuro del ser viviente, los diversos sentidos están dedicados por entero a los asuntos mundanos. Si el oído no está ocupado en el servicio del Señor por medio del proceso de oír lo que la Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam hablan de él, es seguro que los orificios de la audición se llenarán de alguna basura. Por lo tanto, los mensajes de la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam se deben predicar en voz muy alta por todas partes del mundo ese es el deber de un devoto puro que verdaderamente los ha oído de labios de fuentes perfectas mucha gente quiere hablarles de algo a los demás pero como no se han educado para hablar acerca de la sabiduría védica hablan disparates y y la gente los recibe sin reflexionar. Hay cientos y miles de fuentes para distribuir las noticias mundanas del orbe, y la gente del mundo material las reciben. De igual modo, a la gente del mundo se le debe enseñar a oír las trascendentales narraciones del Señor y el devoto del Señor debe hablar en voz alta, para que la gente pueda oír. Las ranas croan muy fuerte, con el resultado de que invitan a las serpientes a que se las coman. La lengua humana se ha dado especialmente para cantar los himnos védicos, y no para croar como las ranas. La palabra asati que se usa en este verso, también es significativa. Asati significa una mujer que se ha vuelto una prostituta. Una prostituta no es conocida por tener buenas cualidades femeninas. Asimismo, la lengua que se le ha dado al ser humano para que cante los signos védicos, se considerará que es una prostituta cuando se dedique a cantar algún disparate mundano. Fin del comentario. Tanto el verso como Preocupada van haciendo énfasis en las primeras etapas del servicio devocional, dado que también, aparte de que estamos en el inicio del Bhavatam, al mismo tiempo se sigue haciendo en ese mismo inicio del Bhavatam se sigue haciendo énfasis en las primeras formas de servicio devocional, puntualmente en la forma de escuchar. Eh, aquí el, el, el mismo verso es una glorificación a Krishna por sus actos maravillosos y heroicos, al mismo tiempo es, es una crítica digamos, a quienes no se dedican a, al, al acto de oír y, y recitar, Vemos esa consistencia, esa coherencia, mismo a pesar de que la audiencia, podemos decir de que la audiencia se introduce aquí, la, la audiencia toma la palabra para, para pedir al orador de que siga hablando de Krishna, aún así es, podemos decir que es, es una intervención un tanto informal, digamos, ellos no están ni escribiendo un libro, ni escribiendo un ensayo, sino simplemente están pidiéndole al orador que siga hablando. Pero aún así es consistente su, su comprensión, porque en ese, en ese mismo pedido que ellos le hacen al orador para que continúe hablando de Krishna, ese mismo pedido incluye una glorificación breve del servicio devocional, como lo estamos viendo aquí. Eh, y esa misma glorificación breve también es coherente. Ellos inician glorificando el servicio devocional, hablando primero que nada del acto de escuchar y recitar. Y recordemos también que en realidad quien tiene el protagonismo aquí es el orador, porque tenemos una audiencia muy grande, estos sabios reunidos, voy a mencionarlo brevemente para refrescar la memoria, eh, al final de Kali Yuga, voy pues a ver si puedo ir allá brevemente y no distraernos del punto que tengo en mente, Srimad estoy yendo aquí a Srimad Bhagavatam, canto primero, Son y el, vean cómo se titula el primer capítulo del primer canto, se titula Las preguntas de los sabios, y son estos mismos sabios, el, del primer capítulo, del primer canto, son estos mismos sabios los que, los que están, eh, los que hablaron el verso de hoy, el que nos corresponde para hoy. Son estos mismos sabios los que los que están diciendo en nuestro verso que corresponde para hoy. Ellos son los que están diciendo, queremos escuchar más. Y el Baba Bhagavatam inicia con las preguntas de esos sabios. Vamos a entrar allí y vamos a darnos cuenta. Aquí está, verso 4 nada más para refrescar la memoria y contextualizar un poco. Una vez, voy a leer texto 4, del canto primero, del capítulo primero. Una vez en un lugar sagrado del bosque de Naim y y en aras de la satisfacción del Señor y sus devotos, unos grandes sabios, encabezados por el sabio Shaunaka, se reunieron a fin de realizar un gran sacrificio de mil años de duración. Voy al verso 5. Un día, después de encender el fuego del sacrificio, ofrecerle un asiento de honor a Srila Sutta Gosvami y concluir así sus deberes matutinos, los grandes sabios, con mucho respeto, hicieron preguntas acerca de los siguientes temas y aquí comienza el, el capítulo titulado las preguntas de los sabios así que son estos sabios que de acuerdo con el tam ellos se reunieron para hacer un sacrificio de mil años de duración y todo durante esos mil años todos los sabios dormían allí acá todos los días temprano en la mañana se reunían para hacer las diferentes eh, oblaciones era una cosa muy grande, era un evento grande. Un poco más adelante Prabhupada describe que ese momento en el que ellos se reunieron es justamente después de la partida del señor Krishna. Ya cuando toda la batalla de Kurukshetra había terminado, ya cuando los Pandavas habían sido puestos en el trono. Pero Krishna, como ya vio que los Pandavas habían sido puestos en el trono, entonces él parte, y los sabios, sabiendo que Krishna ha partido, y con, eran sabios, sabían muy bien que, quién era Krishna, y sabían muy bien que la presencia de Krishna estaba eh, propiciando una atmósfera eh, agradable y, y espiritual para todos, sabían muy bien que en la ausencia de Krishna, algo había que hacer para el bienestar del mundo porque se fue Krishna y de hecho es una de las preguntas que ellos plantean ellos le plantean a, al sabio principal que es Shaunaka ¿qué vamos a hacer ahora que Krishna se fue? y justamente es una de las preguntas que ellos plantean entonces son ellos los que están hablando este verso 20 vamos a volver al verso de hoy y yo decía que todo esto lo, lo, lo leímos porque yo comencé diciendo que los sabios, estos sabios, simplemente tuvieron una, una participación breve porque ellos no tienen el protagonismo aquí, ellos quieren escuchar simplemente. Solamente hicieron este breve comentario, pero aún así, a pesar de ser un comentario breve y podemos decir así muy, en un sentido informal, y, y, y sí, informal, aún así son coherentes con el conocimiento del Bhakti, y el conocimiento del Bhakti nos indica que primero y antes que nada está el acto de escuchar acerca de Krishna. Y ellos en su breve glorificación a Krishna, están pidiéndole a Sutta Goswami que hable más, y en ese, en ese pedido glorifican brevemente a Krishna, y comienzan antes que otra cosa glorificando el acto de escuchar preocupada entonces en el comentario eh, describió como el criterio para definir actividades materiales o actividades espirituales preocupada lo describió aquí que es la conciencia si uno tiene una conciencia sensual si uno lo que quiere es disfrutar de manera egoísta de las actividades eso se considera material o materialista voy a subrayarlo y voy a leerlo los sentidos y la acción de los sentidos han de considerarse impuros o materialistas, impuros los sentidos y materialistas las acciones, cuando se emplean únicamente en la complacencia sensual, o sea, cuando uno lo que está disfrutando es, sí es, de manera egoísta, sigo leyendo, los sentidos purificados no se dedican a la complacencia sensual, sino que se dedican por entero al servicio del Señor. Así que la diferencia entre actividades espirituales o materiales está más bien en la purificación de la conciencia de uno. Y uno podría realizar actividades aparentemente materiales, pero están siendo espirituales por la conciencia de uno. Y lo mismo al revés. Uno pudiera estar ocupado en muchas cosas aparentemente espirituales, pero si la conciencia es material... No se está avanzando espiritualmente. Voy a mostrarles dos versos de esto último que acabo de decir. Eh, vamos a ir allá, Bhagavad Gita. Un ejemplo de, de ambos, un ejemplo de cada uno. Vamos a ir al capítulo 18, texto, texto 9. Dice Krishna o Arjuna cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material y a todo apego al fruto, se dice que está renunciando en el plano de la bondad. Y vean qué curioso lo que Prabhupada dice aquí. Un hombre que trabaja con conciencia de Krishna en una fábrica, no se asocia con el trabajo de la misma ni con los trabajadores de ella. Él simplemente trabaja para Krishna. Y cuando él renuncia al resultado para dárselo a Krishna, actúa de un modo trascendental. Así que uno puede actuar de modo trascendental, incluso en una fábrica. Interesante que preocupada, eh, muy experto como es, sabía muy bien cada palabra que utilizaba, específicamente en los libros, en los significados. Y una fábrica es un lugar... Muy característico de Kali Yuga, siempre hay ruido todo el tiempo, eh, no hay acceso, no hay aire puro eh, eh, que se pueda respirar, eh, hay ruido, hay simplemente actividad repetitiva que se realiza, muy cansado y, y máquinas y maquinarias y horarios eh, nada favorables. Pero lo cierto es que en medio de una fábrica uno puede actuar de modo trascendental, dice Prabhupada, para respaldar lo que acabo de decir, de que las actividades materiales y espirituales tienen que ver con la conciencia. Y vamos a ir ahora al capítulo 9, texto, no, texto 12, ya me recordé. El verso dice así. Aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañosa, sus esperanzas de liberarse, sus actividades fruitivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Y vean cómo preocupada inicia este comentario. Es prácticamente lo opuesto a lo que acabamos de leer. Dice preocupada. hay muchos devotos que suponen que tienen conciencia de Krishna y que suponen que hacen servicio devocional, pero que en el fondo no aceptan a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, como la verdad absoluta. Ellos jamás saborearán el fruto del servicio devocional, o sea, el ir de vuelta a Dios. Interesante, ¿no? por un lado tenemos a un devoto que en la apariencia uno no diría que es un devoto está trabajando allá en una fábrica pero preocupado lo puso a él claro si sí tiene buena conciencia como actuando de manera trascendental no quiere decir que todos los que trabajan en una fábrica actúan de manera trascendental se requiere una conciencia apropiada y aquí está hablando de lo opuesto él dice, hay muchos devotos que supuestamente tienen conciencia de Krishna y supuestamente hacen servicio devocional, pero en el fondo están al revés de aquel de la fábrica. En el fondo no aceptan a Krishna. Y termina diciendo, jamás saborearán el fruto del servicio devocional. Venimos a leer esto porque... porque la diferencia entre actividades materiales y espirituales tiene que ver con la conciencia, no en sí con la actividad. Y que Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitó aquella persona que trabaja en la fábrica y trabaja con mente trascendental? ¿Por qué es capaz de hacer eso? ¿Es capaz de actuar de manera trascendental en una fábrica? ¿Por qué ha puesto sus oídos y, sus lengu y su lengua en escuchar los mensajes del Señor. Se ha puesto en contacto con Krishna, y claro, de manera sincera, de manera sumisa. Prabhupada habló aquí de recibir la, la, el mensaje trascendental con, con buena disposición. Prabhupada habla de que el intercambio del maestro y discípulo es, fructifica únicamente cuando uno recibe ese mensaje trascendental de manera sumisa y real y si lo hago de esa manera entonces donde sea que me encuentre puedo actuar de manera trascendental si tengo una recepción sumisa y real entonces puedo ser hacer, puedo hacer el de la fábrica y claro no necesariamente tengo que ir a una fábrica donde sea que esté puedo tener una conciencia trascendental y vaya que me estaba olvidando de mencionar este último punto aquí está preocupada dice lo siguiente hubo un intercambio perfecto de conocimiento razonable y lógico entre el maestro y el discípulo la comprensión espiritual no es algo así como una descarga eléctrica no es, ven que es fascinante porque preocupada aquí está eh, hablando de algo tan, tan sensible en el Bhakti, que es la relación de maestro y discípulo, es, es tan sensible y tan importante, esa relación entre maestro y discípulo, y es importante por lo que ocurre, no solamente porque aquí está el maestro, aquí está el discípulo, ya está, sino qué es lo que va a ocurrir entre ellos dos, y lo que va a ocurrir es que uno va a poner en contacto al otro con Krishna, el maestro le, le sirve de vínculo al discípulo y le comparte conocimiento espiritual, pero si es tan importante, preocupada le está quitando aquí todo lo esotérico al asunto. Es, en realidad solamente este mismo punto nos pudiera servir para hablar toda una sesión completa y posiblemente lo hagamos el día de mañana. Preocupada está, al menos en este verso, está quitándole todo o está intentando que nosotros eh, no veamos con ojos así súper místicos y súper esotéricos aquel asunto del maestro espiritual, sino lo contrario. Él dice, sigo leyendo y sigo bajando, él dice, todo está lleno de sentido y lógica. Aquí el asunto es con sentido y, y con lógica, él dice. Y más arriba dijo que Krishna y Arjuna tuvieron un intercambio de conocimiento razonable y lógico. Vuelve a hablar de la lógica y la razón. Y como dije, al menos en este verso, él está haciendo un intento de que, de que no caigamos en esa trampa, de, de ver este asunto así como, con, con, como si fuera un asunto de magia y, y muy místico y esotérico. Al contrario, y es más, él sigue bajando, vamos a bajar nosotros y sigue diciendo, citando ahora el Chitana Charitambrita, voy a leerlo nuevamente. En el Chitana Charitambrita dice, preocupada, se dice que uno tiene que recibir la enseñanza del Señor con intelecto y con todos los sentidos, de manera que uno pueda entender de un modo lógico la gran misión. Por tercera vez, aquí en este parágrafo, él introduce la lógica de que uno tiene que entender si estamos hablando del servicio devocional y si estamos hablando de la importancia de oír el mensaje trascendental, la importancia de recibir ese mensaje, no solamente con sumisión, porque claro, se habló aquí de recibirlo de manera sumisa y real, pero... De manera sumisa no significa que uno apaga su inteligencia, sino por el contrario. En este verso en particular, Prabhupada ha hablado en tres ocasiones de recibirlo de manera lógica, o entenderlo con la lógica, de un modo lógico, con el intelecto. Estoy subrayando. Más arriba él dice, todo debe estar lleno de sentido. Y más arriba dice, conocimiento razonable. Y es lo que espera preocupada de nosotros. Espera que hagamos ese, ese esfuerzo de tratar de comprender eh, de la mejor manera que podamos. A tratar de hacer uso de ese recurso tan genial que es la inteligencia. Y un, un discípulo inteligente será más útil para el maestro. Obviamente el servicio devocional es servicio devocional. Aquí lo más importante es la devoción, no es que lo más importante es la lógica y el sentido común. El sentido común y la lógica son parte, de, son necesarios. No quiere decir que el que más tenga sentido común es el que va a complacer a Krishna, no, eso sería un error. El que más tenga devoción va a complacer a Krishna, pero para que esa devoción fructifique hace falta suficiente sentido común, suficiente intelecto, suficiente lógica, suficiente estudio voy a tenerme aquí, no quisiera extenderme más y voy a, eh, voy a intentar rastrear este, esto que preocupada está diciendo aquí el Charitambrita. si lo consigo entonces mañana volvemos a este mismo punto del sentido común y la lógica por uh -huh. hoy nos detenemos te aquí que tengan entonces un maravilloso día hoy, primer día de esta semana si el Señor lo permite, nos vemos mañana Hare Krishna